0: So circa einmal im Jahr erlebt es meine Frau, dass, ähm, dass sie so einen Virus einfängt. Oder Infektion oder was das auch immer ist, das wissen vielleicht die andere besser als ich. Auf jeden Fall ist die Stimme dann weg. So ziemlich fast ganz. Und das ist meistens auch ein bisschen herausfordernd. Und als Familie versucht man das schon ernst zu nehmen, aber manchmal... Ich höre mir da so ein paar krecke Sachen raus, dass man sagt, schau, sag einfach, was du brauchst, ne? bring es da. Ja, man sagt so also schön, wer die Not hat, muss für den Spott nicht sorgen. Wir schauen heute Morgen auch in eine Pantomime inne. Und jetzt sind ihr den Auftrag herauszufinden, was stellt die Person dar und vielleicht auch welche Person. Und äh, da habe ich mir ganz prominente Hilfe geholt, wo das macht, ähm, weil ich da nicht ganz so gut bin. Und Kim, du darfst gerne führen und mir helfen, das durchzuziehen. Danke vielmals. <lacht> Hm, mmh. Zacharias ist schon mal gut und was macht er recht genau? Gott ist allerheiligste und was begegnet ihm? Danke vielmals. Es war richtig, es war der Zacharias, der Tempeldienst hatte. Und er hatte wirklich auch die Herausforderung, dass er plötzlich stumm ist. Er hat eigentlich einen recht coolen Job. Er hatte nämlich Tempeldienst. Und hat ins Allerheiligste hindern dürfen. Und das ist im Fall nicht einfach so, wie der Fall. Da wird es losgeworfen. Und wenn sie dumm bist du zwar eingeteilt in diese Gruppe, aber du darfst nie den Tempeldienst machen. will einfach das Los nicht auf dich geht. Aber heute ist es eben so dass das Los ist tatsächlich auf den Zacharias fällt und er hat rein dürfen. Und es kommt dann noch dazu hin. Er hat nicht irgendwo hin dürfen, sondern an einem von den ganz heiligen orte zu der damaligen Zeit. Da hat man auch recht viel Respekt gehabt. Und ich glaube, so der, der, der silberne Faden zwischen Respekt und Angst war da ziemlich dünn. Und trotzdem hat er sich gefreut. Aber es hat Herausforderungen in dieser Zeit, weil man wusste, dass Gott auch ein starker Gott ist, ein mächtiger Gott. Und spannend war, der Priester hatte dann öfters am Fuß ein Seil oder ein Kettchen. Mit einem Glöckchen dran. Weil es ja nur einen dürfen. Und alle anderen sind nicht. Und wenn jetzt so etwas passiert, man hat ja gewusst, dass Gott öfters, wenn man so ein paar Sachen macht, wenn man mit ihm ganz allein ist, dann hat man immer geschaut, solange das Glöckchen noch etwas glücklich hat, war das gut. Gewesen. Und wenn es sich nicht mehr bewegt hat, haben dann die anderen de am Seil oder an der Kette wieder rausgezogen. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich heutzutage nicht auch so ein Seil haben muss und dann irgendwo dort ein paar Stunden und denkt hoffentlich überlebt das da vorne. Auch wenn es manchmal ein herausfordernd ist. Aber das hat auf ihn gewartet und er ist reingegangen. Weil das los ist in Monat auf ihn gefallen. Auf seine Sippe. Er hat sich vorbereitet, hat den Weihrauch gerichtet, hat, hat ihr Ritual durchlaufen von der, von der Wäschung, die man zu dieser Zeit auch gemacht hat und ist nachher dort reingegangen. Und jetzt nehme ich euch mit auf ein Stückchen von der Hörbibel. Wenn wir rein in die Geschichte vom Lukas, Kapitel 1, Ab Vers 5 bis Vers 25, genau, das zeigt sogar schon. Und dort darf dir mitlassen, was denn genau passiert ist. Das, was der Krim dargestellt hat in Pantomime.
1: Als Herodes König von Judäa war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Seine Frau, Elisabeth, stammte aus der Familie Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Ihre Ehe war kinderlos geblieben, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal hatte die Gruppe Abia Tempeldienst. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars ein Engel Gottes. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Nicht nur du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein, auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein, noch andere alkoholische Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Wie die Väter werden auch die Söhne wieder Gott dienen und die Ungehorsamen wieder Gottes Willen erfüllen. Das ganze Volk wird bereit sein, den Herrn zu empfangen. »Wie ist so etwas möglich?« fragte Zacharias erstaunt den Engel. »Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist alt.« Der Engel antwortete, »Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese Nachricht zu überbringen.« »Aber weil du nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein, bis geschieht, was ich gesagt habe. Dann wirst du sehen, daß alles wahr ist.« Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, daß er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mehr reden. Daran erkannten sie dass Gott in besonderer Weise zu ihm gesprochen haben musste. Zacharias versuchte, die Menschen mit einem Segenswunsch zu entlassen, aber er blieb stumm. Er verrichtete noch den vorgeschriebenen Dienst im Tempel und ging dann nach Hause. Nur wenig später erwartete seine Frau Elisabeth ein Kind. Sie blieb fünf Monate lang in ihrer Wohnung.
0: Man könnte sagen, er ist reingegangen und wo er rausgekommen ist, ton aus. Es ist einfach nichts mehr gegangen. Übrigens, es gibt 20'000 Personen in der Schweiz, die auch nicht reden können. Die meisten oder ein grösserer Teil davon ist taub und stumm. Auch heutzutage gibt es so aber in der Regel nicht gerade so angeworfen, wie jetzt beim Zacharias. Und wenn wir das nochmal ein bisschen anschauen, haben wir gehört, das sind eigentlich zwei ganz feine, die Elisabeth und die Zacharias. Sie, sollen, sie stammen, wenn man das in die heutige Zeit übertragen will, beide aus einer Pfarrersfamilie. Und sie haben eben sich Mühe, auch den Ordnungen von Gott nachzukommen. Und dennoch sind allenfalls auch ein paar Herausforderungen in diesem Leben zu finden Man Wir haben gehört, dass die Elisabeth kinderlos war. Zu der damaligen Zeit war das eher eine grössere Herausforderung. Man hat eher soziale Ablehnung erlebt. Es waren immer so Sachen rum, wie, Ah du hast vielleicht zu wenig geglaubt, zu wenig gebetet oder in deinem Leben ist irgendwo Schuld oder etwas. Ich möchte das an dieser Stelle noch ganz klar sagen, das ist nicht so, da gibt es ganz viele andere Gründe, aber manchmal hat die Gesellschaft so komische Vorstellungen gehabt. Gott hat das nicht so unterschrieben. Und dann in dieser Zeit ist er in den Tempel hineingegangen und hat eben nicht mehr reden können. Er musste rauskommen und ist steg gestanden. Und ich denke, so als Pfarrer, das kann ich jetzt relativ gut nachvollziehen, ist es dann doch noch ein bisschen schwierig, wenn du eben nicht reden kannst. Niemand kann kannst du sagen, was los ist. Und dann ist er dort und hat einfach wieder ungetaner Dinge vonstatten wie man so schön sagt. Und dann sind die zwei auch ja ziemlich alt gewesen, haben wir gelesen. Und in all das kommt ja dann auch noch eine besondere Erscheinung. Schon beim Raphael haben wir in der Predigt gehört, dass ein Engel gekommen ist zu Maria und auch da ist wieder ein Engel vorbeikommen. Und übrigens, die Engel müssen doch eher eine imposante Erscheinung haben. Wenn man da nachliest, dann sieht man, dass immer wenn die gekommen sind, war so ein der ersten Sätze gsi. ihr müsst keine Angst haben. Offensichtlich muss das schon eine imposante Erscheinung sein. Aber beim Zacharias ist eben nicht wirklich die Angst das Problem war, Im Gegensatz zu der Maria hätte er zweifelt. Dann denkst du, oh, aber als Pfarrer Gott zweifelt an dem großen Gott, dass der machen mache dass er nochmal Papi wird oder erst recht mal Papi wird und seine Frau schwanger. Der eigentliche Virus, wo da der Zacharias langsam beeinflusst hat, ist nicht der vom Stummwerden. Gewesen. Ich denke, der Virus ist ein bisschen prägt sie von einer Glaubensroutine, wo der Glaube so ganz schleichend die Religiosität übergeht. Ganz langsam schwindet das Leben aus dem Glauben. Gespissen kann das unter anderem sie von ähm, schlechter Erfahrungen von enttäuschigen oder ausbleibenden Gebetserhöhungen. Vielleicht ist auch Schmerz oder Leid damit verbunden und meist auch noch ein bisschen Unvergebenis. Und langsam aber sicher kommen Zweifel auf. Zweifel an dem Gott. Ich persönlich finde die Reaktion vom Engel doch ein bisschen krass. Jetzt ist eben der Zacharias so, so alt. Und jetzt so lange sind die zu Instru- und dem jetzt gerade das Maul zu verbieten, ist doch gerade ein bisschen krass gefunden. Er hätte ja einfach nochmal ein seine Position ähm, klar machen Das hat er ja auch gemacht. Und wenn ich jetzt das nochmal ein bisschen in andere Worte fasse, hat er nicht einfach so das Maul verboten, sondern ich glaube, er ist ja die erste Behandlungsmethode eingestiegen. So mit meinen Wort gesagt, hat Gabriel gesagt, ich erzähle dir da kein Zeichen. Denn ich bin ganz nah bei Gott. Ich bin der Engel Gabriel. Ich gebe dir da ein Zeichen und ich gebe dir Zeit zum Nachdenken. Die Zeit hat er dann wirklich genug. Gehabt. Neun Monate und sogar noch ein bisschen mehr hat er Zeit gehabt, zum Nachdenken. Nicht reden Aber die Zeit war prägt, von wunderbaren Ereignissen. Zum einen ist seine Frau schwanger worden und dann ist in der Verwandtschaft, haben wir gehört, Maria, die da zu der Verwandtschaft gehört, auch nochmal eine Schwangerschaft ume gewesen. Und dann im Vers 66, am Schluss, wo er dann wieder hat, konnte reden, da ist er dann ab wie ein Zäpfchen. Da hat er dann Gott gelobt, da hat er dann gesagt, wow, das ist jetzt cool, da ist etwas Besonderes passiert, danke vielmal. Anscheinend hat Gott in dieser Zeit, von diesen neun Monaten und ein bisschen mehr, etwas verändert an ihm. Ich glaube, Gott hat ganz persönlich angefangen, den Virus beim Zacharias zu behandeln. Und er hat da keine schnelle Lösungen gesucht, keine Variante, um das Gott wieder ins Gute zu klicken. Und ich glaube, dass Gott das aber auch könnte, das schnell zu machen, haben wir an verschiedenen Orten auch gehört und haben auch können so machen und hat nicht mehr reden können. Ich glaube, Gott ist das möglich. Aber alles andere ist aber nicht mehr gegangen. Er hat nicht mehr normal arbeiten können, weil er ja dazu reden seine Tempeldienst, Vorlesen etc. aus der Schrift, alles nicht mehr gegangen. Er hat gedacht, vielleicht war der Zacharias der erste, der Mautschis erfunden hat. Weil er hat dann vielleicht auf der Tafel, die er geschrieben hat, nicht immer wollte schreiben sondern hat vielleicht auch gezeichnet. Vielleicht ist das eigentlich der Erste, der das tabu erfunden hat. Weil er dann gefunden hat, ich muss das anders erklären. Es gibt auch sonst noch ein paar spannende Diskussionen darüber. Aber ich denke, mit etwasem kann ich mich gut identifizieren Mit dem Zweifel. Ja, auch ich habe manchmal Zweifel über gewisse Sachen. Wo ich das Gefühl habe, Gott, wieso greifst du da nicht ein? Wieso läuft es nicht, wenn ich mir da vorstelle? etc. In der Serie, wo der wir da drin sind, haben wir gesagt, das heißt Weihnachten neu entdecken. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin schon viel am Betten und ich habe auch schon ganz viel freiwillige Arbeit gemacht in der Kirche. Und die Bibel lesen ich auch relativ viel. Vielleicht ist dann noch so ganzes Schleichen, sich von Gott entfernen Dir vorhanden. Muss nicht sein, aber gern ist es so, dass man mit der Zeit in etwas abrutscht. Ich glaube, dann wäre es vielleicht gerade in diesen Weihnachten möglich, sie neu zu entdecken, Religion oder Religiosität abzulegen, zu dem Retter, dem Kind, dem Jesuskind hinzugehen. Das Potenzial zu entdecken, das, das Kind in deinem Herz freisetzen kann. Natürlich mit deiner Einwilligung. Gott drängt sich nicht auf, er drängt sich nicht auf. Du darfst es zulassen. Mit dem Zacharias dürfen man merken, auch wenn wir Zweifel haben. Er verrührt die Leute nicht einfach, die Zweifel haben. Er sagt nicht, oh oh, zu wenig glaubt, du kannst du gehen. Oder kannst du auch direkt zum Notausgang raus? Nein, er geht Wegstrecke mit Leuten. Er sagt, ich gehe dem nachher und er will auch weiter dem nachher gehen. Auch Jesus hat schon Herausforderungen gehabt, wo Menschen auf ihm zukommen sind und gesagt ich würde eigentlich schon gern glauben, aber irgendwie geht es nicht. Wir lesen davon im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24, wo ein Mann kommt mit einem Kind, wo krank ist. Und das angibt und sagt, eigentlich würde ich schon gern glauben, aber ich kann mir da nicht vorstellen. Und Jesus nimmt es ernst. Ich glaube, Gott hat keine Mühe mit dem und mit meinem Zweifel. Ich glaube, er möchte aber an den Kern angehen. Der Zweifel ist nämlich nur ein Symptom. Ein Symptom, das unter Umständen andere anderen Kern könnte haben. Gerade eben der Kern, wo vielleicht heißt du hast doch oder ich habe doch so viel bettet ich habe doch so viel Bibel gelesen ich bin doch immer fließige in Kleingruppen gegangen ich hätte doch verdient das oder ich hätte doch auf keinen Fall verdient das wenn Gott anfängt Zweifel zu bearbeiten und zu behandeln dann bleibt er so lange dran mit Menschen bis er an den Kern kommt. Und der Kern kann ganz verschieden sein und auch sehr individuell. Und so individuell sind auch seine Behandlungsmethoden. Nicht immer geht er an und packt die Spritzen und sagt, okay, einmal impfen, dann ist das weg. Man macht das anders. Man geht er anders vor. Aber immer hat er ein ganz klares Ziel. Er geht nicht rundherum, sondern er geht immer zu mitten Er sucht nämlich dein Herz. Er sucht dein Herz und wo das ist und wo das vielleicht strauchelt oder Mühe hat im Leben. Und dem geht er noch Zwei Verse, die ich gefunden habe, die das recht gut darstellen, wie Gott aufs Herz abzielt. Der Erste. Oder B, die sind im Alten Testament zu finden. Doch der Herr sagt zu ihm, der da Gott drum, dass er einen König gesucht wurde sollte: Lass dich nicht von seinem Aussehen, von seiner, Grös- von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ja, ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und der zweite Vers aus dem Hosea, doch jetzt will ich ihnen freundlich zureden und will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen reden. Manchmal gibt es so wüste situationen Und ich glaube, für Zacharias und seine Familie ist wirklich nicht ohne, sie kein Kind haben und können zu haben. Und vielleicht gibt es auch andere wüste Situationen in deinem Leben, die außen sind. Und vielleicht will Gott gerade diese Situationen brauchen, um dein Herz zu erreichen. Um können mit dir zu reden. Weil er genau aufs Herz abzielt. Und wenn du jetzt in dein Leben denkst und überlegst, dass Gott direkt dein Herz Deine Gedanken, das, was dich herausfordernd wahrnimmt, dann merkst du auch, dass mit allem du zu ihm kommt, Weil es er eben wahrnimmt. Jesus möchte dir auf keinen Fall Gebetserhörige vorenthalten. Er sagt auch ganz bestimmt nicht, du hast zu wenig glaubt oder einfach irgendwo etwas falsch gemacht, dass du kein Wunder erlebst. Warum gewisse Sachen passieren, oder eben nicht passiert, kann ich dir leider nicht erklären. Denn auch ich bin nicht Jesus. Und Gottes Souveränität bleibt seine Souveränität. Aber etwas möchte Gott in dir fördern. Auf das Herz nochmal hinschauen. Er möchte, dass du tiefst in deinem Herz. Wenn du bettisch, weisst, da ist ein Gott, der ich zu ihm bette die mich gern hat, wo mich liebt, die mit mir reden will, die aber auch möchte, dass ich zuhören kann. Ich bin überzeugt, dass Jesus ganz tief in deinem Inneren wird, dass wenn du die Bibel lest, du merkst, das sind Geschichten von Menschen, die mit Gott etwas erlebt haben und auch ihre Herzen erreicht worden sind. Ich habe früher noch Bibel viele so gelesen, sodass das alles so Hero-Geschichten sind. Alles so Glaubenshelden. Und irgendwann, wenn ich so ein bisschen genauer gelesen habe, habe ich gemerkt, puh, der ist ganz schräg, was der da gemacht hat. Puh, der hat ganz viele Zeichen gebraucht, puh, irgendwelche Türen und Türvorlagen, die nass und wieder nicht nass sind. Da hat es ganz viele komische Leute in der Bibel. Und im Hebräerbrief ist so eine Auflistung von der Hall of Fame von diesen christlichen Leuten. Und wenn du da schaust, da sind Leute drauf, die würde ich dort nicht hinschreiben. Die haben dann irgendwo aus meiner Sicht öfters einmal einen Schrägen drin. Gott hat sie dort aufgeschrieben lassen, weil er das Herz für diesen Menschen erreicht hat und sie sich auf, den, auf ihn hat. ilo dass das Herz immer wieder neu sich auf Gott ausrichtet. Und all ja denke ich, ist es neu wieder dran, dass wir Weihnachten für uns, unsere Familie, unsere Umgebung wieder neu entdecken. In allem Kommerzine, wo aus auch seine Berechtigung haben merke merken, dass es um mehr geht. Um etwas zu finden, das das tiefste Herz von Menschen erreichen kann. Das Kleine, das unscheinbare Kind in der Krippe. Und als Drittes bin ich der Überzeugung, dass der Heilige Geist möchte, dass du tiefst in deinem Inneren weisst, dass dein Glaube nicht generiert wird an der Menge von deinen Gebetserhörungen, an den Wundern, die du erlebt hast, oder an Menschen, die sich mit deiner Hilfe Jesus zugewendet. haben. Dass du nicht definiert wirst, dass du anhand von dem Glauben und den einzelnen Sachen hast, sagen, eine Skala von 1 bis 10, okay, ab 8 ist gut. Der Heilige Geist möchte, dass du tief im Inneren weisst, das ist nicht das, was es ausmacht, dass du dich darfst Königskind nennen es macht aus, dass du zulässt, dass der heilige Gott an deinem Herz hinzugehen darf. Dass er daran arbeiten darf. Dass er anfangen zu behandeln darf. Und die Behandlungsmethode, wie es so also ist, oder? auch wenn du dann mal eine Spritze überkommst, da hätte jetzt da vorne nichts dran, aber theoretisch wäre ja noch etwas dran. Und wenn das kommt, oder? dann... Ähm tut da vielleicht einmal kurz ein bisschen weh. Und ich glaube, wenn Gott behandelt, kann es auch sein, dass es einen Moment lang ein weh tut, aber dass es dann auch besser werden darf. Und so will er auch mit dir wegstrecke gehen. Er will Glaube stärken. Und du denkst vielleicht, ja, Glauben stärken, aber wie? Da dürfen wir durchaus auch bei Leuten nachschauen, die das schon gemacht haben, die auch ein paar schräge Kerben haben auf ihrem Holz Zum Beispiel David, der König David. Oder beim Hesekiel. Da habe ich dir zwei mitgebracht, wo du einfach so mitnehmen darfst und vielleicht auch für dich beten, dass dein Glauben gestärkt werden darf, auch die alle zwiefelnden Momente in ihnen, wo auch Platzdürfen Glauben. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Wenn wir, wir Sachen austauschen und da Gott... Wir haben glaube, ein paar Ärzte da und so eine Herztransplantation ist nicht ganz ohne. Aber machbar. Und manchmal muss das Gott machen, dass wir wieder auch uns auf ihn Ila. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Das ist Psalm 51 von David. Freude auch wieder zu empfinden am Glauben. Nicht nur mehr Leistung zu haben, nicht nur mehr schauen, wie viel Kielenkaffee das ich gemacht habe, etc. Sondern auch einfach auch Freude am Glauben. Ich habe mir eine scheisse Freude, wenn Kind, also Streit haben, nicht so Freude, aber wenn sie zwischendrin so ein bisschen speziell streiten. Dann wird austauscht und gemacht, ich habe dieses und eines Besseres und dann kommt meistens der Kind und sagt, aber ich habe mit Jesus alles viel besser. So, tot. So die Freude, die Schießfreude Freude vom Sagen, ich kann ihn. Die Freude wünsche ich mir und wünsche ich dir auch. Die Freude ganz tief im Herz. Vielleicht darfst du dazu auch Jesaja lesen, im Kapitel 43 stehen auch eine ganz spannende Sachen, wo das Potenzial von dem Kind in die Zeit in deinem Herz und in deiner Umgebung wieder neu wecken ich habe es versucht, es so zusammenzufassen. Lass es, in deinem Herzen, lass, lass es in deinem Herzen zu, den Glauben, Jesus, sein Potenzial neu zu entdecken. Lege Gott deinen Zweifel hin und lass es zu, dass er anfängt, dich zu behandeln. Nimm das Gebet als eine der Behandlungsmethoden und bete Hesekiel 36, Psalm 51 oder Jesaja 43. Und dann gibt es den Moment, wo du vielleicht eben nicht in der Bibel lesen kannst. Wo du sagst, ich habe die Gattung oben. Dann ist es vielleicht einmal dran, dass du so ein Buch über die Bibel lese. Und ich habe dir da eine Buchempfehlung aufgeschrieben, der Herzensflüsterer von Andrea Tschuch, wo Gott das aufnimmt, wenn Jesus zu deinem Herz reden will. Vielleicht braucht es denn das. Jetzt möchte ich dich noch mitnehmen auf einen Abschlussteil. Auf einen Abschlussteil, wo wir uns auf unser Herz einrichtet und ausrichtet. Für das bitte ich dich kaum Livestream, bei dir daheim und hier bei uns. Mach einfach mal die Augen zu. Kommt dann Band nachher, die weckt dich wieder, falls du eingeschlafen bist. Keine Angst. Mach einfach einen Moment lang die Augen zu, keine Angst, es kommt nichts zu oder irgendwie so. Dann stell dir die Situation vor, von dieser Krippe, so wie wir sie vielleicht auch kennen aus all diesen Geschichten, wie echt und wie genau so das das war, Nicht wir dahingestellt. Geh vor deinem inneren Auge an und fang an, die Krippe zu fokussieren. Anzuzaumen. Und nochmal ein bisschen näher. Bis schlussendlich nur noch das Gesicht von dem kindli vor dir ist. Das Gesicht, das lachet, das fröhlich ist. Und stell dir vor, wie das Gesicht sich dir zuwendet. Wie du kannst in die Augen hineinschauen von dem Kind. Von dem Jesus-Kind. Und stell dir jetzt vor deinem Gesicht vor, wie die Augen dich anschauen. In deine Augen in und all das sehen, was dich gerade beschäftigt, was dich herausfordert, was dich überfordert. Merkst du die Liebe, die aus deinen Augen kommt? Merkst du die Zuversicht und die Nähe, Wo das Kind auch von deinem inneren Auge ausstrahlt. Es möchte dein Herz erreichen. Lass es zu. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Herzen erreicht. Danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, auf das, alles auch revolutioniert wird, das Liebe neu angeschaut wird, das Glauben mehr ist wie Gebetserhörungen. Danke, Heiliger Geist, dass du kommst und mit uns deine Behandlungsmethoden angehst und durchziehst. Wir möchten gerne unsere Herzen für dich 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 an die schmerzhaften Stellen aber auch an die freudigen Stellen. Und danke, dass du uns den Glauben anschließend neu entdecken. In den Weihnachten. In dem größten Geburtstagsfest, das die Welt je gesehen hat. Ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Amen.